0: Com a pandemia de coronavírus e isolamento social, as aulas suspensas em todo o país, há várias semanas, há cerca de um mês, e muitos estabelecimentos de ensino estão optando pelo ensino à distância, pelas aulas online. Isso já é uma realidade, principalmente nas escolas particulares, mas nas públicas ainda há um impasse, uma indefinição sobre a viabilidade e a operacionalidade dessa modalidade de ensino. A gente vai debater os pontos positivos e negativos das aulas online, recebendo agora o Vitor Augusto Ferreira. Ele é professor e responsável pelo canal de YouTube Terra Negra, em que são ministradas aulas online de ciências humanas. Vitor, bom dia, obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta. Muito prazer,
1: tá. estou sempre à disposição de vir aqui na Itatiaia e a gente que trabalha com filosofia, sociologia, história e geografia tem bastante coisa para comentar sobre esse momento né, contemporâneo, vamos dizer assim. Bom dia, professor, obrigado. A gente recebe também o professor da Educação
2: Básica e diretor do CINDUUT em Minas Gerais, Adriano de Paula. Professor, muito bom dia, um prazer recebê-lo
3: aqui na Itatiaia. Bom dia, é um prazer estar aqui participando desse debate, que é um debate bastante importante, né, para a sociedade brasileira e mineira em específico, fundamentalmente nesse momento, que é o momento que essa questão da educação à distância e o formato online, ele vem à tona de uma forma bastante pungente, né? Obrigado.
0: Abrindo a palavra já para o professor Vitor Augusto Ferreira, que está mergulhado nas aulas online, no ensino à distância. Os pontos positivos, os benefícios de aula à distância? Pois bem, a aula à distância,
1: primeiro, a, a gente tem que equilibrar as coisas, Eu reconheço que existe uma heterogeneidade monstruosa no Brasil em relação ao acesso à infraestrutura. Inegavelmente, nem todos os alunos do Brasil, por motivos óbvios, motivos infraestruturais, não conseguem ter acesso a aulas online de qualidade. Eu, recentemente, até aqui numa live no Instagram com o Júnior Moreira, aqui na Itatiaia, comentei sobre um professor lá do Pará, que ele viaja do interior do Pará até Belém, Entra numa lan house, paga com, com, o próprio, com o dinheiro do próprio bolso, baixa as aulas do nosso canal e leva para os alunos no interior do Pará para eles poderem assistir. Então, supridas essas heterogeneidades, eu acredito que as aulas online são um forte complemento às aulas presenciais. São um complemento espetacular. Por exemplo, no nosso canal, lá no Terra Negra, a gente viajou já o Brasil inteiro, todos os biomas do país, basicamente todos os grandes desertos do planeta Terra também, fomos para o Oriente Médio e apresentamos tudo isso para os alunos de uma forma visual. A sala de aula, da forma como ela é hoje, no método presencial, é muito importante pelo contato direto do professor com o aluno, mas a geração mudou. A sala de aula do século XIX continua sendo repetida no século XX e, no século XXI, uma geração totalmente diferente precisa de um complemento para esses estudos e eu acredito que o audiovisual seja um complemento perfeito. Professor Adriano de Paula, o professor Vitor Augusto
2: falou de uma experiência interessante e e ele fala trazendo a experiência dele com toda a situação. Eu queria que o senhor trouxesse, por favor, o senhor que está lá imerso na educação básica da rede estadual, da rede municipal, enfim, que a gente sabe de todas as dificuldades, esse ensino online, ele é todo positivo assim? Ou tem alguma coisa ali que a gente pode falar, opa, aqui não, aqui é problemático?
3: É, na verdade, a gente tem tem um um, um consenso né, aqui de que ele tem um caráter de complementaridade, né? De maneira alguma, a gente vai discutir ensino à distância dissociado, especialmente no caso da educação básica, do ensino presencial. É, são vários elementos positivos, mas também tem limites, né, o primeiro o professor já apontou que é a questão da disponibilidade é, dos estudantes em relação à questão estrutural de, de rede de internet, computadores, etc, né, é, mas não é só isso, né, a seleção de conteúdos também é uma questão que é importante da gente discutir quando a gente vai discutir é, aulas online, né, Quem seleciona esses conteúdos? Qual a liberdade, a segurança e a privacidade desses estudantes num ambiente de rede que a gente sabe hoje que ele traz uma série de de possibilidades tanto para benefícios como, como também problemáticas que envolvem, inclusive, a segurança dos nossos estudantes. Então, assim, os elementos que a gente pode, que a gente pode trazer aqui, é, que, que, que a gente deve ficar atento, eu acho que primeiro essa questão do acesso, que ela é fundamental, ela não é um detalhe, né? Principalmente quando você vai pensar, e aí eu trago o meu lugar de fala que você colocou, né? Você vai pensar aí os estudantes da educação básica no, na, no sistema público de educação, né? Que a gente tem um déficit de pelo menos 42%. de de, de alunos, de estudantes que não têm acesso. né? E desses que têm acesso, que acesso que é? né? Qual a qualidade de rede? Qual a qualidade de banda larga? Ele acessa pelo celular? Ele acessa por um computador? né? Qual o acompanhamento que se faz disso? Porque a educação básica fundamentalmente, ela exige um acompanhamento. né? E aí eu acho que que quando o professor Vitor fala dessa complementaridade, eu acho que é bem pensando nisso também. Eu trabalho com os meus estudantes na, na, na rede estadual que eles dependem do acompanhamento do professor e dependem muito mais, porque muitos deles não têm essa estrutura dentro de casa, né? uma estrutura, estou falando, familiar, mesmo que possa acompanhar os os estudos, acompanhar a execução das tarefas, acompanhar o que está sendo visto e o que não está sendo visto na internet. Então, eu acho que esses fatores são fundamentais. A princípio, a gente pode apontá-los.
0: Professor Vitor Hugo Ferreira, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão dos benefícios do ensino online. De de ser um complemento ao ensino presencial Porque o ensino presencial na sua visão hoje não está sendo suficiente Basicamente o que a gente pode
1: pensar é o seguinte Nas Olimpíadas a gente tem vôlei de praia e a gente tem vôlei de de quadra Então são metodologias diferentes, são esportes diferenciados Porém, e aí eu discordo um pouco do Adriano Em relação a, a quem seleciona esses materiais Na verdade, a a gente tem uma deficiência muito grave, tanto no no ensino básico em geral, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, no nosso país, de quem seleciona, inclusive, as aulas presenciais também. Uma defasagem que é animalesca, assustadora dos professores, e isso só será corrigido, e aí eu vejo que, possivelmente, eu vou discordar bastante do Adriano nesse sentido, porque a gente tem dois caminhos. Como que a gente melhora a educação em geral do país? A gente melhora requalificando o ensino básico, requalificando salarialmente os professores, que para mim é o ponto fundamental desse processo todo. O professor tem que, ser, tem que parar de ser visto como um missionário. O professor não tem vocação. O professor é um profissional, como um radialista é, como um médico é, como um engenheiro é e tem que receber para tal. Essa história de vocação para professor é um absurdo. E com toda essa situação, a precariedade do ensino em relação à seleção do que o professor vai lecionar também no ensino presencial é assustadoramente grande. O ensino público brasileiro é muito precário em função, dentre outros fatores, da falta de pessoal. E nesse caso, o ensino online entraria muito bem. Entraria muito bem porque nós temos professores hiperqualificados que conseguem dar capilaridade a bons conteúdos. Professores muito qualificados que conseguem chegar onde, diga-se de passagem, professores do ensino presencial não conseguem chegar. Então, nesse caso, se o, o esforço orçamentário, vamos pensar do ponto de vista mais realista do nosso país, a gente sabe que o Brasil não vai fazer um investimento a longo prazo em relação à educação básica, porque isso é um investimento parrudo, é um investimento muito robusto. E entendendo isso, acredito que para minimizar todos esses danos que a educação vem causando no nosso país, o ensino online possa ser entendido como um complemento se o Estado fizer bons investimentos em infraestrutura de telecomunicações.
2: Professor, mas você não acredita que esse ensino online, em toda a situação que você me colocou aí, que você colocou para a gente, no sentido de não tem estrutura, não vai ter investimento, o senhor não acredita, inclusive, nesse investimento, você não acha que que esse ensino à distância, sendo disseminado de maior forma,
1: não pode abrir ainda mais esse buraco entre os alunos da rede privada e particular? Por isso que eu coloco se for feito investimento em telecomunicações e os alunos tiverem acesso a isso. E aí, a a gente tem um mundo de possibilidades. A educação à distância é é uma terminologia que vai cair em pouquíssimo tempo. O que se discute, em geral, nas nas cúpulas que mais debate, que a gente mais debate isso no país inteiro, e graças ao YouTube eu tenho acesso a professores do Brasil inteiro hoje, é um ensino online digital. Essa educação à distância é muito questionável. Eu consigo hoje, na na quarentena, com uma boa infraestrutura, sempre ressaltando isso, consigo ter proximidade com meu aluno, inclusive por videoconferência. Então, o ensino online digital pode ser, sim, transformador, porque a capacitação dos professores que eu conheço no Brasil inteiro, que produzem aula em relação a isso, é monstruosamente grande. E com o último detalhe, a gente nessa quarentena acabou desmistificando muita coisa. professores que que trabalham só presencialmente, que olhavam para mim, que trabalho, apesar da minha base da renda ser a aula presencial ainda, olhavam para mim e falavam assim, olha, o o professor Vitor não é professor, ele é um youtuber. E atribuindo juízo negativo de valor a isso. E hoje todos eles, como estão sendo forçados a trabalhar também no online, Estão entendendo que o buraco é muito mais embaixo. O trabalho que a gente tem é muito desgastante. Professor Adriano de Paula, dentro disso
2: que, que o professor Vitor Augusto está falando, é, mesmo com toda essa dificuldade, não está na hora de começar? Mesmo que seja na marra, no peito, na gambiarra, para fazer
3: levar um complemento a esses alunos da educação básica? É, primeiro que eu discordo que seja o momento de fazer gambiarra, porque eu acho que a educação precisa ser pensada e planejada, né? A gente tem um modelo de gambiarra em curso, que é o um modelo que está sendo colocado pela Secretaria de Estado de Educação.
2: Me perdoe só um minutinho, eu usei a palavra gambiarra, mas só no sentido de que a gente está num momento completamente
3: diferente, então precisa ser rápido, então precisa se adequar nessa situação. É, mas aí, mas eu acho que a palavra foi bem, foi bem, foi bem colocada, né? porque planejamento e se adequar, a gente está discutindo aula online, a gente está discutindo educação à distância, tudo isso, há bastante tempo. Já eram para as redes estarem se preparando é, e, e, para uma situação de letramento de na rede pública. O professor Vitor ele aponta que ele desacredita no investimento. É, é robusto na educação, enfim, mas ele fala depois de um investi- que é necessário um investimento robusto na questão da estrutura das escolas. Então, ou seja, é um, é um contrasenso. Né? Então, esse investimento é um investimento que a gente espera também. Então, quando a gente diz da gambiarra, eu acho que não. Acho que não é o momento da gente fazer as coisas ao calor da situação. Eu acho que é o momento da gente se pensar e pensar o, o modelo de educação que a gente quer ter quando a gente retorna da, dessa pandemia. Porque eu acho que as respostas que nós estamos dando agora para essa pandemia são insuficientes porque nós deixamos de lado todos esses instrumentos que nós poderíamos utilizar até então. Não utilizamos, não nos preparamos, fomos pegos de surpresa. Nós estamos falando de escolas, por exemplo, na rede pública, que faltam materiais básicos, como folha, para o aluno fazer uma prova, e, e que não tem é, é laboratório de informática. O laboratório de informática ele tem cinco computadores, tem quatro computadores funcionando com a internet. É disso que nós estamos falando. Então, eu acho que, é, com todas as dificuldades, eu acho que é o momento das redes pararem e se pensarem o que que nós nós o que, que nós não fizemos, que nós estamos pagando o preço agora e o que, que nós podemos fazer para que futuramente os nossos estudantes, os nossos trabalhadores, eles tenham mais condições de responder a situações como essa que nós estamos pois agora. É, mas você não
2: acredita que os alunos vão perder muito com esse período todo parado, mesmo que fosse de uma forma ou de outra tentar levar isso não seria interessante nesse momento? Toda
3: a sociedade está perdendo, Júnior. Toda a sociedade está perdendo, o mercado está perdendo, a política está perdendo, toda a sociedade está perdendo. Pensar que neste momento de pandemia que nós estamos correndo o risco de ver corpos sendo estendidos, aí acumulados um por cima do outro. Pensar que as famílias dos meus alunos, que são alunos de periferia, né, que a maior preocupação deles neste momento são os conteúdos, entre aspas, é, regulares de história, de geografia, de matemática, é pensar pequeno, a educação é muito mais que isso. A educação ela lida com a vida desses sujeitos. Então, isso é muito importante. Como que está a cabeça desse meu aluno que mora lá numa, numa, numa casa com dois e que vê-se falar o tempo todo em isolamento que ele não consegue se isolar que ele não consegue se distanciar que ele não sabe se ele vai ter o que comer e nós estamos pensando que a educação tem esse caráter meramente instrucionista de ficar levando matemática portuguesa numa situação de pandemia né seria desejável que nós conseguíssemos atender os nossos alunos de uma forma melhor, por isso eu disse que o problema é como que nós não nos preparamos, eu estou falando do poder público né é, seria desejável Mas a gente precisa reconhecer a gravidade do momento, reconhecer que efetivamente muitos dos nossos estudantes estarão impossibilitados desses instrumentos, o que vai aprofundar fatalmente uma desigualdade de acesso enorme que eles já sofrem com ela.
0: Mas nesse momento, na sua avaliação, não é a hora de avançar no ensino digital e sim centrar os investimentos no ensino presencial
3: que tem muitas defasagens, tem muitas deficiências, é isso? O ensino presencial ele tem defasagens, tem deficiências. Muitas dessas defasagens, inclusive, por fora de investimento do poder público. A gente precisa ressaltar isso. O mesmo poder público que fala, por exemplo, hoje, que se preocupa com o conteúdo, com o déficit desses alunos, não se preocupa quando, por exemplo, as escolas são paralisadas por greve porque demoram 30 dias, por exemplo, para sentar e fazer uma negociação objetiva para tentar sanar o problema, mas agora estão preocupados com o conteúdo. Então, eu acho que a preocupação com o conteúdo ela deve existir, mas existem, existe uma preocupação muito maior, né, que é com a estrutura. Quem está discutindo, por exemplo, o retorno de, dessa pandemia? Será que quando nós voltarmos, essa ser aquela mesma estrutura de escola que a gente tinha? Por que que até então não se apresentou um programa de reforço escolar robusto nas escolas? Eu não tenho contrariedade, por exemplo, com as aulas online, eu não tenho contrariedade com com as tecnologias, muito pelo contrário, elas são complementares, são importantíssimas ferramentas para nós, professores, para a sociedade de uma forma geral. Né? acho que quando eu falei professor Vitor, de quem seleciona esses conteúdos, eu não estou pensando, por exemplo como a gente vai fazer um livro didático que alguém vai lá e seleciona o conteúdo e e determina o que a gente faz, inclusive porque não é assim que funciona na educação presencial né? nós temos bases, mas nós não temos, nós temos uma certa liberdade pedagógica de selecionar eu digo o seguinte, uma coisa é eu eu contratar as suas aulas por exemplo, que eu sei que eu conheço que eu tenho tenho a, a referência outra coisa é eu dizer assim quais quais outras empresas estão envolvidas nisso quem são essas pessoas que estão lecionando isso aqui que na internet tem conteúdo demais né? Estou falando do, por parte dos estudantes estudantes. Né? Quais conteúdos eu seleciono? Né? O professor ele tem um, um, ele já lida com esse problema que você trouxe aqui de, de conteúdos que ele tem que selecionar que às vezes são absurdos. Ele já lida com isso. Ele fará também ao escolher as suas aulas online se for necessário. Né? A minha gr- grande preocupação é com as famílias e com, a, com os, as crianças e adolescentes que também farão é, essa seleção desses conteúdos do que, do que assistir ou não.
2: Professor Vitor Augusto, o professor Adriano disse que, olha, é o momento de parar, aproveitar isso tudo, repensar e começar de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, eu queria jogar essa questão para você. Não seria momento de uma forma, talvez, como o professor, que o senhor deu exemplo lá em Belém, lá no Pará, fazer alguma coisa para que, de alguma forma ou de outra, esse conteúdo de forma um pouco mais selecionada cheguem aos alunos que que dê para chegar. Pelo menos numa parte desses alunos, ou não, é momento de repensar a educação?
1: Sempre é momento de repensar a educação, principalmente no nível que a educação brasileira está. Quando a gente gente observa o grau de animosidade que tomou de assalto a população brasileira em relação a como ela está lidando com o coronavírus, é um exemplo crasso de que, de forma crônica, a gente fracassou na educação. Só que a gente está trabalhando com cenários que, ao meu ver, são distintos. Eu não discordo do Adriano, na verdade eu discordo de um ponto muito importante que ele colocou, porque educação também é instrução e existem pessoas que precisam ser instruídas também. E nesse caso da instrução, a gente pode pegar dois cenários. Como é que a gente instrui melhor os nossos alunos? Até porque, inevitavelmente, pensando no aspecto político, esses alunos têm que participar do PISA e têm que ser avaliados internacionalmente. Não adianta. Educação se transformou em ranking Isso aí caberia mais um encontro nosso aqui Como eu já debati quando a nova BNCC foi proposta O que é PISA e o que é BNCC? O PISA é um programa de avaliação estudantil internacional E a BNCC é a base nacional comum curricular Então hoje no Brasil não existe uma preocupação muito forte em relação à educação Isso é um fato Eu entrevistei os candidatos à presidência da república na última eleição e todos eles foram uníssonos. A preocupação da educação brasileira tem que ser em ficar melhor ranqueado no PISA. Então, a preocupação é ser melhor instruído. Nesse caso, o ensino online, e aí é um ponto que eu discordo veementemente do Adriano também, que o ensino online, por ter tanta heterogeneidade, tem flexibilidade, não é rígido como o ensino básico público, por exemplo. E essa heterogeneidade e flexibilidade faz com que você possa escolher o que você achar melhor. E, evidentemente, existem excepcionais professores. Quando eu coloquei aqui que eu não acredito que o ensino ensino público vai ser revitalizado da forma como deveria, eu estou sendo realista. Isso não é uma perspectiva minha do ponto de vista de de um profissional que trabalha com educação. Eu queria que a educação brasileira tivesse investimentos muito robustos, eu queria que os professores brasileiros fossem tão valorizados quanto médicos, mas não serão. E não serão porque a gente conhece o Brasil e da forma como ele funciona. E dessa forma o investimento mais barato que a gente tem a fazer e basicamente todos os candidatos à presidência da República na, na, na edição anterior comentaram, é que o investimento será feito para o online. E como a gente qualifica o online? Porque o online tem como ser muito qualificado
0: e a gente que trabalha nessa ponta direta entende isso super bem. Agora, falando de uma questão comportamental, a gente sabe como é difícil, a gente que foi aluno, né? E vocês como professores sabem como é difícil controlar uma turma né, presencial. Em termos de foco, atenção, é, disciplina, conversa paralela. E na aula online, o aluno não pode ficar ainda mais disperso. Ah, não, agora eu vou cochilar, agora eu vou comer, agora eu vou no banheiro, e não absorver aquele conteúdo e a forma de aprendizado ser prejudicada? Definitivamente sim.
1: E é por isso que eu eu repito a ideia da complementaridade entre o online e o presencial. Alguns alunos entraram em contato comigo falando sobre a dificuldade que eles tinham em relação à à atenção e à disciplina. O que eu identifico? Eu identifico que no 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 ramo presencial o aluno consegue se auto-sabotar mais facilmente, então o fato dele estar presencialmente numa sala de aula não significa que ele está acompanhando a aula o fato dele ficar calado na aula não significa que ele está acompanhando a aula e no online isso fica mais latente, então quando o aluno não tem disciplina mesmo e isso a gente tem que entender que é uma fatia muito significativa dos alunos seja no online, seja no presencial, ele tem problemas só que no online ele não consegue mascarar, já no presencial ele consegue, ele consegue mascarar ficando quietinho, ficando calado, nesse caso, isso acabou exaltando mais um tópico que é muito importante. Durante os últimos anos vem sendo muito debatido no Brasil o homeschooling, porque muita gente acredita que homeschooling e a educação online são coisas iguais, só que são dois processos totalmente diferentes. Eu, quero, eu, eu fico imaginando agora com os pais tendo essa experiência de trabalhar em casa e acompanhar os alunos, os filhos, estudando em casa, se, ev- se eventualmente o homeschooling vai ser tão defendido quanto era defendido no passado. O
0: homeschooling são só os pais ensinando os filhos Justamente. em vez de, a
1: esco- de o filho frequentar a escola. Sem a intervenção da escola, sem a intervenção dos professores que foram qualificados para isso. Então, são processos totalmente distintos. Então, respondendo a sua dúvida, a sua questão, é, é, para mim é muito, muito básico. O, o, o ensino online e o ensino presencial tem problemas com disciplina, tem problemas com a qualidade com que o aluno acompanha as aulas.
2: Professor Adriano de Paula, é, muitos estudiosos falam que 10, 15, 20 anos o ensino online vai ser realidade e, e o ensino presencial praticamente vai é, deixar de existir. Se eu ver esse prognóstico, é, essa projeção de que isso vai acontecer também na rede pública, ou isso vai ser uma coisa mais
3: da rede privada? Bom, se a gente for observar o comportamento das grandes corporações, né, do mercado da educação que avançam sobre o ensino público, né, nós podemos esperar esse prognóstico mesmo. E é exatamente contra isso que a gente se posiciona. Né? Esse momento, é, a gente não pode ser inocente e não achar que nesse momento Essas grandes é, é, empresas aí do mercado da educação não estão ávidas por essa experiência né, nas, nas redes públicas e por depois vender os seus pacotes né? Então a gente tem que ficar bastante atento porque isso já está acontecendo né? Agora, do ponto de vista prático, do ponto de vista daquilo que a gente acredita como educação eu Acredito que não né? Eu, acredito, eu acredito que a gente tem que lutar e, e defender a educação, fundamentalmente a educação pública, presencial, porque somos nós que atendemos os, os nossos estudantes na sua totalidade, numa perspectiva de, de educação que ela é integral, ela é o sujeito que ele aprende a ser, ele aprende a conviver, ele aprende a pensar, ele, apre, ele aprende a estar com o outro. Né? Então é, ne, é no espaço da escola que essa educação, fundamentalmente essa educação integral, fundamentalmente, ela se realiza. Né? eu acho que nem o Vitor nem eu aqui estamos falando de ser contrário ou de ser a favor a, a, a aulas online, que inclusive eu não sou youtuber, não sou professor youtuber hum. mas eu tento usar daqueles que são hum. e a gente leva isso para dentro, dentro da escola também, mas isso sempre com a mediação do professor isso sempre com a mediação dos profissionais que trabalharam, e que, e, e, que estudaram né? e que trabalham com isso né? que, que, que atendem aqueles sujeitos na sua integralidade né? então por exemplo, a gente falar hoje da, da, da questão, o Vitor trouxe aqui a questão de professores que de, um, de uma hora para outra tiveram que se virar com as ferramentas, né? Isso tem acontecido muito principalmente na rede privada e eu fico preocupado com isso, porque se o Vitor falar comigo aqui que "Ah, eu tive que fazer as aulas online, é é tranquilo porque eu já sei que ele é uma pessoa que tem essa formação, que tem essa pegada, isso para ele é muito tranquilo. Não será para muitos professores da rede privada, é um desafio se expor da forma como estão se expondo forma precária, com o telefone celular na frente, tendo que se virar para gravar uma aula que ele nunca fez, uma coisa é eu numa dinâmica de sala de aula com 30, 40 alunos outra coisa é eu ter que me expor na na privacidade da minha casa gravando uma aula com uma experiência que eu não tenho, com uma, uma, uma uma linguagem que eu não conheço, porque vamos ser realistas todo mundo acessa o Facebook todo mundo acessa o Instagram, todo mundo acessa o Youtube mas nem todos conhecem e dominam essa linguagem né? E Mas essa... não é uma tendência que a gente e todos se familiarizem com essa linguagem? Mais, mais do que se familiarizar, eles estão usando profissionalmente. Se é uma tendência, é preciso ter formação. As redes precisam formar seus professores. Não podem, de uma hora para outra, estar grave as suas aulas e mandem para os seus alunos. Né? Se é uma tendência, e é o que eu disse no início, é uma tendência há muito tempo. Né? O grande problema é como que nós estamos respondendo precariamente agora, porque não nos preparamos antes. Né? Então, a responsabilização disso para o professor é muito grande é muito grande, ele está se expondo, ele está expondo o trabalho dele, ele se formou, ele tem uma formação, uma competência e, e uma experiência na lida da sala de aula. E agora ele tem que se colocar com uma ferramenta, com uma linguagem que ele definitivamente não domina e que ninguém o preparou, que as escolas, que as redes não formaram para aquilo.
2: Na
1: prática essas dificuldades existem, Vitor? Muitas, muitas. Alguns professores, inclusive, já estão sendo direcionados para psiquiatras em função de de transtornos gerados nesse processo de quarentena agora, porque, além de ser uma questão geracional também, você identifica que eu sou da geração millennial, então eu cresci naquela transição do analógico para o digital, eu acabo tendo um pouquinho mais de facilidade tive também condições financeiras para poder me estruturar melhor e fazer com que tudo fique mais fácil para mim. Agora, a internet da casa de cada um dos professores vai ser usado para um propósito profissional de trabalho, então, eventualmente, será que a escola vai ter que contribuir com um determinado valor, porque o professor está comprando a a infraestrutura para poder entregar para as escolas Essa infraestrutura e como tudo que acontece na internet, ela é cara e eventualmente vai ter problemas sim, não é algo simples e eu reforço, isso só reforça que o trabalho online é um trabalho muito sólido, que o trabalho online é um trabalho muito sério e que nós somos profissionais ao lidar com o trabalho online. Agora, pedir a profissionalização de professores em 15 dias, como vem acontecendo, isso não vai dar certo em hipótese alguma. Ou você capacita todos os professores, seja da rede pública e também na rede privada, porque os problemas são uníssonos ou então nada feito, vai ter problema. Bacana
2: quando a gente faz um debate e termina esse debate com mais perguntas do que respostas, né para todo mundo pensar, refletir e tentar entender para que caminho que a gente vai. A gente recebeu aqui no Palavra Aberta de hoje, deste sábado, o professor Vitor Augusto, ele é do canal de YouTube Terra Negra, que leva informação e aulas online para os alunos de forma
1: geral. Professor, muito obrigado pela visita, foi um prazer debater. E eu que agradeço, estou sempre à disposição, sou quase
0: um tudólogo aqui na (risos) Itatiaia e vamos que vamos. Recebemos também... O professor Adriano de Paula Ele é professor do ensino básico Na rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais E é diretor do o Sindicato Único dos Trabalhadores Em Educação do nosso estado Professor Adriano, obrigado pela sua presença, um
3: ótimo dia Eu que agradeço e eu não posso Sair daqui sem cumprimentar os meus colegas Trabalhadoras e trabalhadores em educação Da rede estadual que estão em greve Desde 11 de fevereiro e que passam Agora por esse processo sem saber Como lidar com uma uma situação De imposição de um formato que eles Não dominam e que está sendo colocado de uma forma atabalhada pelo Estado, a eles o meu cumprimento e a nossa luta que vai seguir em defesa da educação pública de qualidade para todos.
2: Obrigado, professor.
3: Grande abraço.